0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção, porque hoje nós iremos ao nosso quarto bloco né, de resoluções de questões, né, prof? É isso mesmo. Como o prof falou, nós iremos detonar nessas provas de concurso, né, senhores? Mas por que, prof? Porque Deus é maravilhoso né, em nossa vida. E nós, nossa quarta rodada aqui de questões subjetivas, treinando a escrita, nós iremos é, falar sobre o direito processual civil, tutela provisória. E na primeira questão, eu peço a, a atenção de todos para que possamos é, fazer um comentário sobre, é, ou melhor, dissertes sobre a chamada tutela provisória, abordando, primeira, espécie. Segundo, classificação das tutelas provisórias de urgência. Terceiro, procedimento. Quarto, estabilização. Quinto, se a contestação é apta a impedir a estabilização. Então, vejamos as considerações iniciais sobre a questão. E eu começo dizendo que a tutela é antecipada no CPC. 2015, é tratada no livro 5, artigo 294 a 311, que é denominada de, da tutela provisória. Beleza? A tutela provisória pode ser conceituada como aquela concedida antes da tutela definitiva, em caráter provisório com base em uma cognição sumária. É importante esclarecer que a tutela provisória será sempre substituída por uma tutela definitiva, que a confirmará, que a confirmará, revogará ou modificará. Os termos do artigo 294 do CPC, artigo. É, 294 do cpc é, de 2015 a tutela provisória é gênero do qual decorrem decorrem duas espécies primeiro a tutela provisória de urgência segundo a tutela provisória de evidência veja o que diz o dispositivo artigo 294 do cpc 2015 diz que a tutela provisória pode ser poderia, ou melhor, tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Sob as tutelas provisórias de urgência, o artigo 294, parágrafo único do CPC de 2015, prevê duas classificações. Primeiro, cautelar e antecipada. Segundo, antecedentes e incidental. Beleza? Então, prevê duas classificações, né, pessoal, de urgência. Quais são elas? Cautelar e antecipada. Segundo, antecedentes e incidentes. Veja, o artigo 294, parágrafo único, diz que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter né, antecedente ou incidental. Então... Quanto à satisfatividade, né? A satisfatividade, em uma primeira classificação, a tutela provisória de urgência divide-se em, vamos lá, antecipada, né? Que é a subsura, que é a satisfativa, a antecipada. Isso quer dizer que o órgão julgador antecipa aquele direito ou bem da vida que o autor espera conseguir ao final do processo. Exemplo. Em uma ação de cobrança, o juiz antecedendo, o juiz entendendo que o autor precisa dos valores para sobreviver, determina que o réu entregue a quantia pleiteada enquanto se aguarda o desfecho do processo. Existe também, senhores, a tutela provisória que eu falei, eu falei antecipada e a cautelar a cautelar, isso quer dizer o seguinte, o órgão julgador confere uma medida para assegurar aquele direito ou bem da vida que o requerente espera obter ao fim do processo. Exemplo, em uma ação de cobrança, o juiz antecedendo entendendo que há receio de que o réu se, se desfaça de seu patrimônio, determina o aresto dos bens do requerido, do requerido. Beleza? Veja as lições de Marco Vinícius e Os Gonçalves. O que, que ele diz? satisfatividade é o critério mais útil para para distinguir a tutela antecipada da cautelar. As duas são provisórias e podem ser requeridos muito assemelhados relacionados à urgência ou à evidência. Mas somente a primeira tem natureza satisfativa, permitindo ao juiz que já deferiu os efeitos que, sem ela, só poderia conceder no final. Na cautelar, o juiz não defere ainda os efeitos pedidos, na, mas apenas determina uma, uma medida protetiva assegurativa que preserva o direito do autor em risco pela demora no processo. Tanto a tutela antecipada quanto a cautelar pode ser úteis para afastar uma situação de perigo de prejuízo irreparável ou de dificuldade reparada, ou de difícil reparação, melhor dizendo. Mas difere quanto à maneira pela qual alcança esse resultado. Enquanto a primeira afasta o perigo atendendo ao que foi postulado, a segunda afasto, afasta, tomando alguma providência de proteção. Beleza? Imagine-se, por exemplo, que o autor corra um grave risco de não receber determinado valor. A tutela satisfativa lhe concederá a possibilidade de, desde logo, promova né, desde logo, é, desde logo promover a execução do valor em caráter provisório alcançando-se os efeitos almejados que normalmente só seria obtido com a sentença condenatória já por meio de tutela é, de tutela cautelar, o autor pode arrestar a, a bem arrestar bens do devedor preserv, preservando-os em mãos de um depositário para, quando, obter, quando obtiver sentença condenatória e não houver recurso com efeito suspensivo, poder executar a quantia que lhe é devida. Que lhe é devida, né, senhores? Que lhe é devida. Então, a tutela é, cautelar não antecipa os efeitos da sentença, mas determina uma, uma providência e protege o provimento os efeitos serão alcançados ao final beleza bom quanto ao momento de sua concessão é interessante frisar que a tutela provisória de urgência também pode ser incidental e antecedente a incidental é aquela que é referida no curso do processo a tutela incidental pode ser cautelar ou antecipada? Então ela também ela pode ser, senhores, antecedente. Antecedente é aquela formulada antes que o pedido principal tenha sido apresentado. Ou, ao menos, antes que ele tenha sido apresentado com a, com a argumentação completa. Tutela antecedente, melhor dizendo, ela pode ser cautelar ou antecipada, tá, pessoal? Só fazer nenhuma correção, que primeiro eu falei que a é incidental, a incidental a tutela é, provisória de urgência, ela também pode ser incidental, que é aquela que é referida no curso do processo. A tutela incidental pode ser cautelar ou antecipada. A antecedente né, pessoal, a tutela provisória de urgência também pode ser o que antecedente, que é aquela formulada antes que o pedido principal tenha sido apresentado, ou ao menos antes que ele tenha sido apresentado com a argumentação completa. A tutela antecedente pode ser, pode também ser cautelar ou antecipada. Assim, o artigo 303 do CP autoriza que o autor requeira a tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente veja artigo 303 nos casos em que a urgência for an... Ó, nos casos em que a urgência for contemporânea a propositura da ação petição inicial que limitasse ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final com a exposição da Lide do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O CPC determina, senhores, que, após ser concedida a tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, deverão ser adotadas as seguintes providências. Primeiro, o autor deverá é, aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Segundo, o réu será citado e intimado para ausência de conciliação ou de mediação. Na forma do artigo 334. É, terceiro Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado. Na forma do artigo 335, artigo 304 do CPC aduz o seguinte: é, 300 e, 304, viu pessoal só corrigindo aí. 304 diz assim: a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que acontecer não for interposto o respectivo recurso. recurso. Parágrafo primeiro diz que, no caso previsto no capítulo o processo será extinto parágrafo segundo diz que qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Parágrafo 3 diz que a tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não, resista, enquanto não revista, melhor dizendo, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2. O parágrafo 4 diz que qualquer das partes poderá requerir o desarquivamento dos autos em que for concedida a, med a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2, prevento o juiz em que a tutela antecipada foi concedida. O parágrafo 5 diz que o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada prevista no parágrafo 2 deste artigo extingue-se após dois anos contada, contados da ciência da decisão que extingui o processo nos termos do parágrafo 2. É, o parágrafo 6º diz que a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respeitos e efeitos só será afastada por decisão que é a revir, que é a revi reformar ou invalidar, proferida, ou, ou invalidar, proferida em ação a, ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2 deste artigo. Então, senhores, o CPC 2015 inovou na ordem jurídica ao trazer, além das hipóteses até então, previsto no CPC de 73, a possibilidade de concessão de tutela antecipada requerida em caráter que antecedente, a teor do que dispõe, seu artigo 303. Assim, é uma das grandes novidades trazidas pelo novo CPC é a possibilidade de estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Institui, instituto, instituto inspirado, inspirado no ré ferré do direito francês, que serve para arcar aquelas situações em que ambas as partes se contentam com a simples tutela antecipada, não havendo necessidade, portanto, de se prosseguir com o efeito até uma decisão final, né? nos termos do que estabelece o artigo 304, parágrafo 1 a 6 do CPC de 2015. Assim, segundo o artigo 304, não havendo recurso contra a decisão que deferiu a tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, a referida decisão será estabilizada e o processo será extinto sem resolução do mérito prazo de dois anos, porém, contado da ciência da decisão que, o processo, que extinguiu o processo, as partes poderão pleitear perante o mesmo juiz que proferiu a decisão, a revisão, reforma e invalidação da tutela antecipada estabilizada, devendo-se valer de ação autônoma para esse fim. É importante ressaltar que há divergência entre as turmas do STJ acerca da Acepção do termo, é da acepção do termo recurso utilizado no artigo 304 do CPC 2015. Veja o quadro vamos lá. O quadro aqui, aqui, quem é que resume aqui que gente colocou: ó, para fins de estabilização da tutela antecipada requerida é, em permanente, como deve ser a interpretação? -se, é como deve ser interpretada a palavra recurso previsto no artigo previsto na hora de 304 do CPC beleza a pergunta a primeira turma do STJ ele diz que deve -se, deve-se fazer uma interpretação restritiva da palavra recurso não podendo a mera constatação a não podendo a mera contestação impedir os, de, os efeitos da estabilização da tutela deferida em caráter antecedente Logo, apenas a utilização do recurso, né, via portaria, grave de instrumento, e não a mera contestação, impediria a estabilização dos efeitos da tutela. Beleza? Já no que diz respeito à terceira turma do STJ, ele diz que deve-se fazer uma interpretação sistemática e teleológica da palavra recurso, de modo que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária, logo, apenas a apresentação de contestação, sem que haja impugnação de, via recurso, impede a estabilização da tutela deferida em caráter antecedente. Então fica ligado aí, fica esperto. É, vamos aqui ao espelho aqui das respostas da prova. E eu começo dizendo que nos termos do artigo 294 do CPC, 2015, a tutela provisória é o gênero do qual decorre duas espécies, né? quais são elas? De urgência e de evidência. Assim, quanto à satisfatividade, em uma primeira classificação, a tutela provisória de urgência divide-se em antecipada, que é a satisfativa, é, que nesse caso o órgão julgador antecipa aquele direito ou bem da vida que o autor espera conseguir ao final do processo e vamos ter também a cautelar né senhores que a cautelar o órgão julgador confere uma medida para assegurar aquele direito ou bem da vida que o requerente espera obter ao final do processo é, quanto ao momento de sua concessão a tutela provisória de urgência também pode ser incidental que é aquela que é referida no curso do processo né a tutela incidental pode ser cautelar ou antecipada e também senhores ela pode ser antecedente que é aquela que for é aquela formulada antes que o pedido principal tenha sido apresentado ou ao menos antes que ele tenha sido apresentado com a argumentação completa. Tutela antecedente também pode ser cautelar ou né, ou que antecipada. Por fim, senhores, o artigo 304 né, traz a possibilidade de estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Assim, não nem os contra a decisão de, de deferir a tutela antecipada requerida em caráter antecedente a referida decisão será estabilizada e o processo será extinto sem resolução do mérito no prazo de dois anos, porém contado da ciência da decisão que extinguiu o, o processo as partes poderão pleitear perante o mesmo juiz que proferiu a decisão a revisão a reforma ou a invalidação da tutela antecipada é estabilizada, devendo-se valer de ação autônoma para esse fim. É, e aqui, senhores, importante ressaltar que há divergência entre o, ST, o STJ acerca da acepção do termo recurso utilizada no dispositivo legal citado. Então, de acordo com a primeira turma do STJ, Deve-se fazer uma interpretação restritiva para, da palavra recurso, não podendo a mera contestação impedir os efeitos da estabilização da tutela deferida em caráter antecedente. Logo, apenas a utilização de recurso via né, próprio, que é a grave de instrumento, e não a mera contestação, impedindo que a estabilização dos efeitos da palavra recurso. Eita, prof. Pessoal, é voltar aqui essa página que o prof. Acho que eu, eu morrendo de sono já. Você já acredita? Mas vamos lá. Ressalto é importante ressaltar que a divergência entre as turmas do STJ acerca da acepção do termo recurso, utilizando utilizado no dispositivo legal citado. Então, de acordo com a primeira turma, o STJ, deve se fazer uma interpretação restritiva da palavra recurso, não podendo a mera contestação impedir os efeitos da estabilização da tutela, referida, da tutela deferida em caráter antecedente, logo apenas a utilização de recurso, que é via própria na né, grave de instrumento, e não a mera contestação, e impediria a estabilização dos efeitos da tutela. Por outro lado, a terceira turma do STJ, dos que deve fazer uma interpretação sistemática e teleológica da palavra recurso, de modo que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária. Logo, apenas a apresentação de contestação, sem que haja impugnação via recurso, impede a estabilização da tutela deferida em caráter que antecedente. Pessoal, só que fazendo aqui... É o que foi que gerou o ponto lá na hora da prova? Então, vamos lá. Ele fala sobre as espécies. As espécies tal que no artigo 294 do CP, né? 2015, que é... Quais são elas? De urgência e evidência. Classificação das tutelas provisórias de urgência. Vamos ter antecipada e cautelar. É, no que diz respeito à estabilização, nós vamos ter... A estabilização nome tem o artigo dos 394, prazo de dois anos. E a última, se a contestação é apta, se a contestação é apta tá impedir a estabilização. Divergência entre as duas turmas né, do STJ, lembrado? E as espécies, senhores? Urgência e de urgência e de evidência. Isso aí, seu papai e o prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção. Atenção porque hoje nós iremos a segunda questão e treinando a escrita. né? Então, essa questão é uma questão subjetiva de direito ambiental, responsa responsabilidade civil ambiental. E aqui eu começo fazendo a seguinte explanação. A empresa Salles Petróleo, S.A., é, após obter licença ambiental da autarquia estadual responsável, construiu um galão, aliás, um galpão para a venda de madeiras para a construção de empreendimento, foi necessário o corte de cinco hectares de, vegeta de vegetação, que estava autorizado na licença concedida. Ocorre que depois de algum tempo o Ministério Público Estadual ajuizou a ação de indenização contra a empresa alegando que o corte das árvores foi indevido porque realizado em área ambiental protegida. A empresa se, se defendeu alegando que agiu amparado na, pela licença ambiental que acreditava ser legítima e que, portanto, foi vítima de erro da autarquia estadual e deve ser considerada in, é, exclusiva responsável pela reparação do dano. Assiste a razão à empresa, senhores? E aí? Belíssima indagação. Fundamente sua resposta. Temos as considerações iniciais sobre a resposta. E já eu falo aqui para vocês. Não assista a razão à empresa. É certo que os danos ambientais são regidos pelo modelo da responsabilidade civil da responsabilidade objetiva, previsto genericamente no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, de forma específica na Lei 6.938, de 81. O objetivo é garantir a reparação do dano Independentemente da verificação de culpa, a responsabilidade por danos ambientais, além de ser objetiva, é regida pela teoria do risco integral, nos termos do artigo 14, parágrafo 1 da Lei 6.938, de 81, recepcionada pelo artigo 225, parágrafo 2 e 3 da Constituição Federal. Veja. Artigo 14, parágrafo 1 Sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é poluidor, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causado, causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral, o que se justifica pelo princípio do poluidor pagador e pela vocação redistributiva do direito ambiental. Segundo o princípio do poluidor pagador, os custos sociais externos que estão ligados ao processo produtivo. Prejuízos que aquela atividade econômica pode causar para a sociedade. Exemplo, danos ambientais. Devem ser indenizados. Aliás, devem ser internalizados, ou seja, devem ser levados em consideração pela empresa no momento de calcular seus custos. E como contrapartida, caso esse dano realmente aconteça, a empresa será sempre obrigada a repará-lo. Esse modelo é, oferece maior proteção do meio ambiente, patrimônio coletivo né, da sociedade, impondo aos agentes econômicos a internalização dos custos externos envolvidos em sua atividade privada. Com isso evita-se a privatização de lucros e, as, e a socialização de perdas. A adoção da teoria do risco integral significa que o causador do dano material não pode invocar causas excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito, força maior, fato de terceiros ou culpa exclusiva da vítima. Veja o que diz o STJ, a responsabilidade por dano ambiental é, ob é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante, que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabido a invocação pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludente de responsabilidade civil, para afastar sua obrigação de indenizar. Então, senhores, cuidado aí, fica ligado. A empresa que explora a atividade econômica se coloca na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos que digam respeito à atividade estarão sempre vinculados a ela, por isso, é dessa cabida a invocação pela empresa responsável pelo dano ambiental de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar. Para que haja responsabilidade civil, basta que se prove a ocorrência de resultados prejudicial ao homem e ao ambiente advindo de uma ação ou uma omissão do responsável. A tese da empresa é de que o erro na concessão da licença ambiental deveria configurar fato de terceiro capaz de interromper o nexo causal, o que, por sua vez, deveria isentar-lhe da obrigação de reparar a lesão ao ambiente, ao meio ambiente. Senhores, atenção, porque essa escala, essa melhor dizendo, essa alegação, não pode ser acolhida em virtude da adoção de, da teoria do risco integral. Para se tratar de dano ambiental, regida pela teoria do risco integral, não cabe ao responsável pela atividade, exploração econômica de posto de combustíveis, alegação de qualquer causa exonerativa da responsabilidade, mesmo que pela suposta interrupção do nexo causal por fato de terceiro. Assim, mesmo que se considere que a instalação do galpão somente tenha ocorrido em razão de erro na concessão da licença ambiental, é o exercício dessa atividade de responsabilidade da empresa que gera o risco concretizado no dano ambiental, razão pela qual não há possibilidade de eximir se da obrigação de reparar a lesão ambiental verificada. Em suma, é, os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral. A pessoa que explora a atividade econômica ocupa a posição de garantidor da preservação ambiental, sendo sempre considerado responsável pelos danos vinculados à atividade. Logo, não se pode admitir a exclusão da responsabilidade pelo fato exclusivo de, de terceiro ou força maior. No caso concreto, a construção de um posto de gasolina causou danos em, áreas ambiental, em área ambiental protegida, mesmo tendo a vida a concessão de licença ambiental, que se mostrou equivocada. Isso não é a causa excludente da responsabilidade do proprietário do estabelecimento. Mesmo que, que se considere que a instalação do posto de combustível somente tenha ocorrido, em razão de erro, da, de erro na concessão da licença ambiental, é o exercício dessa atividade de responsabilidade do empreendedor que gera o risco concretizado no dano ambiental. Razão pela qual não há possibilidade de eximir-se da obrigação de reparar a lesão verificada. Beleza, senhores? Decisão aí do STJ, terceira turma, Beleza, prof. Agora vamos que é o espelho de resposta. Então, é aqui, é começando aqui, senhores, é, e digo a todos vocês que é certo que os danos ambientais são regidos pelo modelo da responsabilidade objetiva previsto genericamente no parágrafo único do artigo, 900 e, né, do artigo 927 do Código Civil de forma específica, na Lei 6.938, de 81. O objetivo é garantir a reparação do dano, independentemente da verificação de culpa. Então, a responsabilidade por dano ambiental, por danos ambientais, além de ser objetiva, é regida pela teoria do risco integral. Nos termos do artigo 14, Parágrafo 1 da Lei 6.938 de 81, recepcionada pela, pelo artigo 225, sim. parágrafo 2 e 3 da Constituição Federal de 88. Amém, irmão? Amém, prof. Então, senhores, atenção, porque os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral, o que se justifica pelo princípio do poluidor pagador e pela vocação desredistributiva do direito ambiental. Então, segundo o princípio do poluidor pagador, os custos sociais externos, que estão ligados ao processo produtivo, né? prejuízo que aquela atividade econômica pode causar para a sociedade, exemplo, danos ambientais, devem ser internalizados, ou seja, devem ser levados em consideração pela empresa no momento de calcular seus custos e como contrapartida caso esses danos realmente aconteçam a empresa será sempre obrigada a repará-los esse modelo oferece maior proteção do meio ambiente patrimônio coletivo da sociedade impondo é, aos agentes econômicos a interna a internalização dos custos externos envolvidos em sua atividade privada. Com isso evita-se isso evita a privatização de lucros e a socialização de perdas. A adoção de, da teoria do risco integral significa que o causador do dano ambiental não pode invocar causas excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito, a força maior, fato de, de terceiro ou culpa exclusiva da vítima não assiste razão à empresa à empresa pois mesmo que se considere que a instalação do galpão somente tenha ocorrido em razão de erro na concessão da licença ambiental é o exercício dessa atividade de responsabilidade da empresa que gera o risco concretizado no dano material no dano ambiental melhor dizer. razão pela qual não há possibilidade de eximir-se da obrigação de reparar a lesão ambiental verificada. Beleza, irmão, beleza. Vamos aqui a pontuação aqui. Ó. Na, na, na primeira resposta aqui, eu já falei para vocês que a responsabilidade por danos ambientais, além de ser objetiva, é regida pela teoria do risco integral, nos termos do artigo 14, parágrafo 1, da lei 6.938 de 81, recepcionada pelo artigo 225 da Constituição, parágrafo 2 e 3 da Constituição de 88. Segundo, senhores, os danos ambientais são regidos pela teoria do risco, né? Do risco integral, o que justifica pelo princípio do poluído ou pagador e pela vocação redistributiva do direito ambiental. Próxima, a adoção da teoria do risco integral significa que o causador do dano ambiental não pode invocar causas excludentes de responsabilidades, tais como o caso fortuito, a força maior, e fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. Amém, irmão? Amém, prof! Glória a Deus. Então, quarta rodada aí, finalizada. Seguiremos em frente. Viva o prof André Paulo, o incansável. Show, papai.